0: Dein spiritueller Reisepodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Travelista. In der heutigen Folge spreche ich mit meiner wunderbaren Mentorin und Soul Sister Lexi, aka Lexi Awakening, über die Akasha-Chronik. Wir tauchen tief ein und sprechen darüber, was ist eigentlich die Akasha-Chronik, wer kann darin lesen und wie kann man darin lesen und wofür kann man eigentlich darin lesen Beziehungsweise was bringt es mir in der Akasha-Chronik zu lesen. Passend dazu sprechen wir natürlich auch über Lexis ganz neuestes Programm, die Akasha-Soul-Academy. Und sie wird uns erklären oder erzählen, besser gesagt, wie ihr ganz persönlicher Weg in die Arbeit mit der Akasha-Chronik war, wie sie dazu gekommen ist oder wie die Akasha-Chronik besser gesagt zu ihr gekommen ist und wie sie aktuell darin arbeitet. Diese Folge ist für alle die, die sich inspirieren lassen wollen und sich vielleicht schon immer gefragt haben, was ist eigentlich diese Akasha-Chronik, die momentan in aller Munde ist und ja, einfach ein bisschen tiefer in ähm, ja, das Seelenleben, in das eigene Seelenleben eintauchen wollen und sich äh, von mir und Lexi ein bisschen Inspiration und äh, vor allen Dingen tiefes Wissen abholen möchten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Ich werde euch alle Links dazu zu der Folge verlinken, sowohl zur Akasha Soul Academy als auch zu der Free Masterclass, die Lexi am kommenden Sonntag anbieten wird, wo es auch um das Thema Akasha gehen wird. Von daher, heute dreht sich alles um die Akasha Chronik, um dieses mystisches, universelles Wissen, das vor allen Dingen in uns allen steckt. Ich wünsche euch super viel Spaß beim Hören und inspirierende Eindrücke. Eure Isabel. Dann sage ich einmal herzlich willkommen, Lexi. Schön, dass du heute hier zu Gast in meinem Podcast bist.
1: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. Ganz kurz
0: vorab: Lexi ist meine wunderbare Mentorin, mit der ich mich die, die letzten vier Monate begleiten durfte auf meiner spirituellen Reise. Und ja, heute geht es ja um das Thema Akasha, Akasha-Chronik. Und erst einmal würde ich Lexi natürlich gerne bitten, wie jeden meiner Interviewgäste sich einmal vorzustellen, für die, die sie noch nicht kennen, was sie so macht. Und ähm, genau, bevor wir dann tief in die
1: Akasha-Chronik einsteigen. Oh, jetzt wird es ernst. Also, mein Name ist Lexi, mein Spitzname. Viele von euch kennen vielleicht mich unter Lexi Awakening. Ähm, ich heiße Alexandra und ich... Bin die Gründerin von New Earth Medicine und das Channel von Akasha Soul. Ähm, ich bin spirituelle Heilerin, Seelenmentorin und arbeite eben viel mit den Akashic Records und den kosmischen Energien, mit den kosmischen Körpern und den Götterenergien. So, und äh, Isabel und äh, ich, wir haben uns kennengelernt bei. Eigentlich schon vor dem Priestess-Projekt und dann ist sie super spontan mit in das priestess of a new earth mentoring diplomaprogramm programm eingestiegen. Ähm, ist jetzt fertig damit und eine von uns, von mir, von meinen Spirit-Guides geprüfte Priesterin äh, des Lichts, <lacht> ähm, die euch alle in die Akasha und in die Seele begleiten darf, in die Heilung. Und äh, ja, jetzt wird das Thema Akasha gerade sehr bekannt und ich werde dann auch bald meine Akasha Soul Academy starten, wo Isabel dann auch als eine der allerersten Akasha Soul Facilitators sein wird. <lacht> surprise, surprise, ne? deswegen eine sehr, ja, sehr
0: spannende Reise, die wir gemacht haben und ähm auch nochmal hier ganz kurz für meine Zuhörer. Damals, ähm, genau, Lexi und ich haben ja schon mit Energy Healing zusammengearbeitet. Das weiß ich noch. Und nachdem Lexi die Einladung ausgesprochen hat für The Priestess of New Earth, habe ich, ähm, glaube ich, zwei Tage vorher, habe ich die hohe Priesterin als meine Lebenskarte ähm, entdeckt. Also ich arbeite auch viel mit Tarot. Und das war für mich so... So ein Match. Ich habe gedacht, so, okay, die Hohe priesterin ist meine Lebenskaterin und Priestess of the New Earth ist das Programm, wo ich gerade eingeladen wurde. Okay, ich brauche nicht mehr Signale, um an diesem Programm teilzunehmen. Also das war tatsächlich so ein ähm, Game Changer. Ja, richtig
1: spannend. Ja, und ich brauche eine sehr tolle Reise. I'm sorry. Ja.
0: Nein. <lacht> ich freue mich auch auf Akasha Soul. Und deswegen dachte ich, ist diese Podcast-Folge einfach, ähm, kommt zum richtigen Zeitpunkt, dass wir darüber sprechen. Um Ja, wie du schon sagst, das Thema ist in, in aller Munde so ein bisschen. Also es kommt jetzt mehr und mehr. Und von daher ähm, ja, habe ich einfach gespürt, es ist Zeit, dass wir uns über die Akasha Soul unterhalten und oder die Akasha Chronik. Und mit wem könnte ich das besser als
1: mit dir, Lexi? <lacht> also für die, die es noch nicht wissen, Akasha bedeutet auf Sanskrit ähm, Himmel, Raum oder Äther, also sozusagen der, das Ätherreich und die Akasha-Chronik ist bekannt als der riesengroße Speicher äh, von allem, was war und was sein wird. Also von jeder Seele, von jedem Stein, von jeder Pflanze sozusagen, von allen Events. Äh, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das können wir wirklich wie so ein, das Buch des Lebens, die Bibliothek des Lebens ähm, anschauen, betrachten. Und es ist wie ein Schwingungsfeld. Also, wir können auch von dem Quantenfeld reden. Äh, Nikola Tesla hat auch schon darüber sehr viel gesprochen, über die Akasha, hat in seiner Arbeit das mit einfließen lassen, dieses Energiefeld äh, und wie ich mit der Akasha arbeite, ist äh, eine lange Geschichte, die ich dazu kam. <lacht> Und zwar ist sie wortwörtlich wirklich äh, mir vor circa sieben Monaten auf den Kopf gefallen. Also von heute auf morgen war das so, buff, hier hast du's. <lacht> Und äh, der Akasha war mir bekannt als, aber es war noch so ein bisschen fremd, weil ich bin nicht so in too deep in the books, also mir reicht es nicht einfach so einen Wikipedia-Eintrag zu lesen und schon weiß ich, was die Akasha ist und da, 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 weil es ist so ein bisschen so, als ob wir versuchen, das Internet zu beschreiben. So. Und wenn wir das dann mit der Akasha vergleichen, ist das Internet wirklich eine lausige Beschreibung für die Akasha. <lacht> so. So. Um meine Geschichte, wie es halt zu Akasha so kam, oder generell ähm, diese Einweihung in die Akashic Records. Vor bald zwei Jahren habe ich meine Heiler-Ausbildung gemacht. Und da haben wir eben viel mit diesen hohen kosmischen Körpern, die wir haben, gearbeitet, mit diesen Energien, Ahnenarbeit, äh, schamanische Arbeit. Und also meine Lehrerin hat eigentlich nicht viel über die Akasha gesagt, gesprochen. Ich hatte schon immer eine Gabe, dass ich auch als Kind ähm, mich sehr an Atlantis, Lemuria, Ägypten erinnert habe. Ähm, vor acht Jahren mit dem Spiritual Awakening hat es begonnen, dass ich meine vergangenen Leben gesehen habe, wie ich gerade gestorben bin oder was da so passiert ist oder jemand erzählt mir etwas und ich so, ja klar, hast du ja schon im vergangenen Leben auch gemacht oder im vergangenen Leben ähm, habt ihr euch schon gekannt. Und das ist die Akasha, die uns diese Fragmente zeigt. Also es ist eine Intelligenz. Ähm, also die Akashic Records, wir können wirklich von sie reden. Also sie zeigen uns, was war, was ist und was sein wird. Und ja, ich wusste nicht, dass es die Akasha ist damals. Und habe halt einfach, ähm, für mich ist es sehr natürlich, so als ob ich wirklich so ein Buch aus dem Regal rausziehe. So ein bisschen mein Kopf ist hier oben im Aal, im Ätherreich. <lacht> und äh, ich schicke so die ganze Zeit äh, nach, was da so abgeht. Und eines Tages, äh, wirklich durch Zufall, äh, das war Ende Dezember 2020, mh, bin ich auf so eine Free Masterclass über die Akashic Records gestoßen. Habe ich so die Werbung gesehen und dachte so, ach cool, guck ich mir mal an, was ist das überhaupt. Und als ich das angeschaut habe, war ich so, mache ich ja schon die ganze Zeit. Cool, dass ich jetzt weiß, dass es die Akasha ist. Ähm, weil vorher war das wie so ein Mysterium, ah, du musst auserwählt sein oder du musst psychisch sein und das ist so voll irgendwie wo ein krasser Ort, den du betreten darfst oder nicht und äh. <lacht> so im Nachhinein äh, kann ich damit absolut nicht in Resonanz gehen mit diesen äh, Regeln und Verboten, die wir da teilweise kriegen, weil absolut jeder kann in die Akasha rein, jeder mit einem reinen Herzen und da hört es schon für die meisten auf. <lacht> 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 ähm, ja, und ich habe mir diesen Workshop angeschaut. Ich habe mir dann auch das Programm geholt, tatsächlich. Das war so ein abgedrehtes äh, Certification-Programm. Und einfach durch meinen Background von dem Heilerwissen, was ich, äh, von diesem schamanischen Heiler, Energieheilerwissen, was ich angeeignet hatte, ähm, konnte ich einfach mit ganz vielen Sachen, also keine Ahnung, wahrscheinlich mit 80 Prozent davon absolut nicht Pendant gehen. So, so, sorry, das, ich, also das klappt nicht. Ähm, ich bin sehr dankbar für die äh, Frau, dass ich ihr begegnen durfte und sie sozusagen mir einmal diesen Schleier gehüllt hat und ich das verstehen konnte, was da eigentlich die ganze Zeit um mich rum ist, um uns alle rum ist. Und ja, wie einfach es tatsächlich ist, äh, da hinein zu navigieren. Und viele lesen in der Akasha, um zu schauen, okay, äh, warum habe ich, also ich nehme jetzt als Beispiel, warum habe ich Angst vor Wasser? Da können wir reingucken als Psychik oder wir selbst und dann sehen wir vielleicht, dass wir in einem vergangenen Leben ertrunken sind und deswegen uns mh, ja, daran erinnern oder als Hexe verbrannt worden sind. Das ist so das Klassische hier in unserem Umfeld, <lacht> was so passiert. Ähm, und dann können wir uns das erklären. Viele schauen sich das an, viele setzen aber auch nicht die Intention, das zu klären. Das ist so etwas ganz Einfaches, du gehst halt rein und hast es schon gesehen, dann kannst du auch gleich fragen, okay, darf ich das erlösen? So Und wie darf ich das heilen? Und so weiter und so fort. Denn die gesamte Akasha-Chronik deiner Seele befindet sich ja auch in deiner DNA. So, das ist auch so ein bisschen das, was mit der Heilung passiert, wenn wir Energieheilung machen und mit dem Körper arbeiten, mit den Lichtkörpern, lösen wir das da auf. Und nach und nach geht es ja dann in den physischen Körper, in die hohen kosmischen Körpern und in der Akasha. Genauso können wir auch direkt in die Akasha das da erlösen und dann verlagert sich das in die anderen äh, hohen kosmischen Körper. Ähm, ja, also so können wir mit der Akasha arbeiten. Und ich habe dann natürlich dieses Certification-Programm nicht fertig gemacht. Mhm. Ähm, weil es waren halt solche Sachen wie, okay, wenn du Seelenverlust äh, hast, dann schau dir dieses Video an äh, und dann restauriert sich das wieder. <lacht> Isabel hat gerade den Kopf geschüttelt, also ja. für die Zuhörer. <lacht> ähm, Natürlich aus der schamanischen Sicht oder das, was die Priesterinnen auch durchgenommen haben, ist, dass um die Seelenanteile zurückzuholen, also wir können uns das so vorstellen, dass wenn die Seele wirklich eine Wunde, also eine traumatische Erfahrung gemacht hat ähm, oder angesehen hat oder selber erfahren hat, dass die Seele in der Situation ein Stück von sich abschneidet, um weiter erhalten zu bleiben, um weiter vorzugehen. Also so ein bisschen, okay, wir haben eine infizierte Wunde und wir schneiden uns jetzt den kleinen Zeh ab, damit der Rest des Körpers gesund bleibt. Und dieser Seelenanteil, der bleibt dann ähm, dort, in dieser Zeitlinie, in dieser Vergangenheit, gefangen an diesem Ort. Und das ist das, was die Schamanen machen, wenn sie das finden. Sie reisen dahin, sie lösen das Karma auf, sie klären das Feld, Bitten um Vergebung, reinigen, heilen die Erde und nehmen den Seelenanteil wieder zurück in das Hier und Jetzt. Zeit ist eine Illusion, das wissen wir. <lacht> Alles existiert gleichzeitig. Und ähm, deswegen ist der Akasha auch so ein bisschen kompliziert und ähm, es ist nicht so einfach, sich da navigieren. Also wenn du nicht weißt, was du wissen möchtest, dann so nach dem Motto, okay, du gehst in Google da rein, was willst du denn wissen? So, musst du präzise stellen, was du wissen willst. <lacht> und ähm, genau, also einen Tag, bevor ich meine erste Klientin hatte für Akasha Soul, ähm, beziehungsweise für das Certification-Programm, habe ich eigentlich ein komplett neues Programm gechannelt. Also mit meinen Lichtmeistern Isis, Sananda und Torps, saß ich da und das kam einfach so runter gechannelt mit ja, mit diesen neuen Strukturen und Akasha Soul geht es halt vor allem sehr um die Essenz der Seele. Und ich arbeite mit dem Multiversen Akasha und wirklich mit der ähm, universellen Akasha, weil viele beschränken sich eben auch, sag ich jetzt mal, nur auf die Erde. Und unsere Seelen sind tatsächlich viel älter. Ähm, wir sind alle Starseeds. Wir kommen alle von einem gewissen. Ähm, Sternsystem von Starseed-Qualities und ja, also die Erde ist nicht unsere erste Erfahrung und äh, damit arbeite ich und ich löse das sozusagen, also ich mache eigentlich nichts, weil das macht die Seele des Klienten, die mir das zeigt, was gemacht werden darf und wir schauen uns die Seelenreise an. die die Heilung auf den anderen Planeten, auch das Karma auf den anderen Planeten. Also, es ist wirklich wie ein riesiger Pool, wie ein Ocean of Consciousness. Und ja, so kam es so ein bisschen zur Kasha So, dass ich da ein komplett neues System gechannelt habe, was ich jetzt auch sozusagen bei der Akademie bereitstellen werde, beibringen werde und was sehr wichtig ist, eben das Klären der Akashic Records, das Erlösen dieser Junk-Information, also dieser Junk-DNA und das Integrieren der Seelenqualitäten. Ähm, also, so ich nenne es The Shortcut to Divine Abundance. So, wir können so vieles studieren, aber es ist alles schon bereits da in uns und wir dürfen uns nur daran erinnern, was man war und das wird uns nicht mehr dienlich ist, loszulassen. So. Und das ist so ein bisschen Akasha Soul. Und ja, mit den normalen Akashic-Record-Programmen bin ich überhaupt nicht bekannt. Auch so das eine, was ich gemacht habe und gar nicht fertig gemacht habe. So, I'm sorry.
0: <lacht> ja, es ist ja auch viel schöner, wenn du dein eigenes Programm entwirfst. Ne? Also wir dürfen ja auch alle unseren eigenen äh, Weg finden und unsere eigene Energie da mit reinbringen. Ne? Also wie du schon sagst, ich meine, es ist zwar die universelle Bibliothek, aber die Art und Weise, wie wir daraus lesen und wer daraus lesen kann und was wir daraus machen, bleibt dir ja dann auch immer individuell bei jedem oder bei jedem Heiler quasi erhalten. Also jeder kann das ja auf seine Art und Weise erlösen. Aber ich finde es ganz wichtig, was du gesagt hast, dass wir halt auch Heilung suchen sollten in der Akashic Record, ja nicht nur Informationen, weil am Ende, also das habe ich mal gehört, dass in der Akashic Record ja auch nur das quasi uns dann quasi zugetragen wird, was für dieses Leben, das wir gerade jetzt führen, relevant ist. Also wir können jetzt nicht in unsere 2000 Leben oder so gucken, sondern eigentlich ist es etwas, was quasi dann kommt, was, wie du schon sagst, wenn ich sage, okay, warum habe ich Angst vor Wasser, dann kommt halt dieses Leben, aber es kommen jetzt nicht alle 2000 Leben werden sichtbar für uns
1: werden, wenn wir,
0: das wäre vielleicht auch ein bisschen viel, das ist ein bisschen länger mit Bescheid. Ja,
1: das wäre sehr viel und äh, ich glaube, vor acht Jahren habe ich so ein bisschen damit angefangen und hat mir meine Heilerin gesagt, okay, hey, du hast so 30 Leben das mhm. waren aber die 30 Leben, die bereits zugänglich waren, mhm. also die ich mir angucken durfte und auflösen dann haben sich weitere 100 aufgemacht. Und jetzt, keine Ahnung, es sind schon über tausend Leben als alte Seele, die wir dann klären dürfen. Also erlösen, anschauen. Und die Akasha ist wirklich eine Intelligenz. Also sie geben uns die Informationen so, wie die Seele, also in deinem Fall wäre zum Beispiel, das, was deine Seele bereit ist zu sehen und wirklich zu veranschaulichen, So, das wird dir gezeigt. Also quasi die Leben, die am meisten gerade äh, blockiert sind oder wirklich Bedarf ist, die offenbaren sich uns. Und so schnell, wie wir halt damit durch sind, dann kommen die Nächsten. Also die Healing-Reise, die ist wohl nicht in diesem Leben vorbei.
0: <lacht> ja. ja, das meinte ich. Das ist halt immer das, gerade das kommt, was halt für deine Seele halt auch tragbar ist, sage ich mal so. Ne? Weil ja. Äh, unser Verstand kann das ja sowieso nicht greifen und den überfordert es sowieso komplett.
1: <lacht>
0: Aber ähm, ja, unsere Seele sieht halt dann in dem Moment, also man muss auch keine Angst haben, oder? Wenn man jetzt in die Akasha geht, dass man irgendwas sieht, was einen jetzt komplett aus der Bahn wirft, weil es wird einem ja nur das gezeigt, womit man
1: halt auch arbeiten kann. Also es wird vor allem auch teilweise mystisch gezeigt. Ähm, also es ist das jetzt nicht so dass wir uns ein traumatisches Erlebnis anschauen, wo viel Gewalt passiert ist und da alles voll mit Blut ist und so weiter und so fort. Also, das wird schon abgesenftigt. Also, wir kriegen vielleicht ein Gefühl oder eine Situation oder sehen einen Kerker, whatever. Mhm. So. Oder wir sehen eine Rose, die vieles symbolisieren kann. Und es geht eben darum, diese richtig zu interpretieren, nicht zu verfälschen und eben hineinzufühlen, okay, was ist denn da die Situation, bin das ich, ist das eine andere Seele, bin ich damit involviert? Also das haben die, ja, die Priesterinnen sehr natürlich gelebt gefühlt, <lacht> wie sie ähm, das auflösen können und eben das äh, Lesen und Interpretieren davor. Also wir dürfen darauf vertrauen, dass die Akashic Records uns nicht traumatisieren werden.
0: Okay, das ist schon mal schon mal gut auch für unsere Zuhörer, ne? man darf auch keine Angst davor zu haben, sondern es wirklich als äh, etwas ansehen, was ähm, tiefe Heilung bringen kann, wenn man dafür offen ist. Genau. Also wenn, ja. wenn die Seele sich darauf einlassen möchte. <lacht> Aber ich denke, alle, die bis jetzt äh, zugehört haben, sind wahrscheinlich... Ähm, offen dafür und ähm, ja, vielleicht fragt man sich dann, okay, wie kann ich, ähm, ja, ich kann das lernen, indem ich vielleicht ein einem Programm teilnehme. Kann den man auch für andere Menschen dann in die Akasha-Soul schauen? Also ist das dann möglich und wie würde das funktionieren?
1: Also ja, natürlich, in allererster Linie, ähm, also das ist aus meiner Geschichte, dass ich das sehr viel für mich selber intuitiv gelesen, gehört habe, gespürt habe und mir diese Fragmente gegeben worden sind. Ich wusste damals nicht, wie ich das auflöse. Dann bin ich mit der Information zu meiner äh, Lehrerin gegangen und wir haben uns gemeinsam das angeschaut. Ähm, mittlerweile mache ich das ja äh, mit meinen Klienten und ich nehme sie teilweise an die Hand, so dass sie selber in, die, in ihrer kasche gucken können und es da erlösen. Also für mich ist es wichtig, dass sie diese Kraft haben, sich selber helfen zu können und ja nicht abhängig von anderen sind. Und bei Akasha Soul Academy geht es auch tatsächlich darum, dass am Ende für einen richtigen Chart, einen Seelenchart, also so ein bisschen wie bei Human Design können wir das vorstellen, wenn wir so, okay, wir uns das anschauen, dann wird das da auch erstellt. Und dann können wir sozusagen ein Akasha Soul Reading machen was will deine Seele, wo kommt sie her, was ist, uh, what's the purpose, was sind die Qualities? So, und dann schauen wir uns auch die Leben an, die wieder zurückgeholt werden können, oder geheilt, suchen wir nach einer Wunde, suchen wir nicht nach einer Wunde, etc. Ähm, also, wir dürfen in den Chroniken für andere schauen, wenn wir danach gefragt werden. Mhm. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie äh, random bei irgendwelchen Superstars reinschauen können. Oh, was haben die denn so getrieben? <lacht> da, krieg da kriegen wir sofort eine Wand. Also das geht nicht. Also für diejenigen, die vielleicht denken, oh mein Gott, jetzt kann jeder in meine Akasha schauen, weil es ist ja alles offen. That's not the point. Also das wird nicht passieren, weil die Akasha ist intelligent und die sagt sich so, was willst du denn hier? Komm, wir stellen ein paar Spiegel auf. Und die Person wird das sehen, gespiegelt kriegen, was sie ist, eventuell, oder einfach eine Wand. Also es ist, äh, gewisse Regeln zu befolgen bei dem Lesen in der Akasha. Mhm.
0: Die erste ist, man muss einen Klienten, sollte man immer fragen, um erlaubnis
1: Ja, also das ist das, was ich auch den Priesterinnen und Akasha Soul um, Facilitators, nur weil sie gebucht haben, ist es nicht ähm, bereits erledigt, okay. Ähm, oder nachfragen. Also, das ist einmal ein bewusstes Ja der Person und dann noch einmal die Seele. Und dann äh, erhalten wir ja sowieso die Information, die ready ist, die bereit ist, erfahren zu lernen. Wir können es nicht erzwingen.
0: Ja, das, das ist ja auch, ähm, ja, es gehört halt auch so zu unserem Heiler. Beruf, sage ich mal dazu, dass wir halt das auch respektieren. Ne? Dass wir, das ist ja dann auch wieder so ein großes Thema, da wollen wir jetzt gar nicht abdriften, aber dieses: äh, man kann nicht alle heilen, weil man muss halt, man kann nur die heilen, die dazu bereit sind, wo die Seele Ja sagt.
1: Mhm. Und die Lessons lernen. Ja. Ja, weil äh, Wenn wir da vielleicht übergriffig sind und gerade bei Partnern, Familien, also da sage ich auch jeder, ich. Jeden Wesen bitte von Familie und Freunden fernhalten, vor allem vom Partner, <lacht> weil wir sind meistens nicht so rein, dass wir dann nicht irgendwie in unserer ähm, Freundinnen- oder Tochter-Attitude reinskippen. Mhm. So, es ist nicht leicht, da komplett in der Heilerrolle zu sein das komplett wertfrei zu anzuschauen und loszulassen. Deswegen. Die Priesterin kennen das schon so, da habe ich schon oft mit dem Finger gezeigt. So. Nein, 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 mach das. <lacht> das
0: Aber das würde ich gerne noch mal ähm, darauf eingehen, weil es ja gesagt, reines Herzen. das heißt, alle, die ein reines Herz haben, können in der Akasha lesen. Was bedeutet das denn genau?
1: <lacht> also, es bedeutet nicht, dass du vollkommen geheilt sein sollst, dass du ein Coach sein musst, etc. Pp., sondern, äh, dass deine Absichten rein sind. Also es ist natürlich schön, wenn man Persönlichkeitsentwicklung macht und an sich arbeitet, aber wir machen das nicht aus dem Ego heraus. So für sich selbst kann man das ja versuchen, da wird man da schon mal was sehen, aber für die anderen, um das für die anderen zu lesen, das machen wir aus der reinen Intention, aus der Liebe, nicht aus dem Ego. Und wir achten die Regeln, also die uns aufgestellt sind. Also wir können uns das wirklich wie eine Priesterin vorstellen, die ein reiner Kanal ist, die ihr Ego von ihrem Hören selbst unterscheiden kann. Das bedeutet nicht, dass wir kein Ego haben. Also wir alle haben ein Ego. Es ist wundervoll, dass wir eins haben, weil deswegen sind wir hier und <lacht> machen einen Podcast und wollen schöne Dinge haben und genießen diese. Und dann ist es halt wichtig zu wissen, okay, wann spricht mein Ego und was will meine Seele? Was will mein Höheres selbst? Und die Priesterin, das höhere selbst in uns, das weiß immer, was richtig ist. Und ich würde es auch tatsächlich als eine emotionale Intelligenz bezeichnen. Mhm. Also wenn du vielleicht zu einem Coach gehst und der, ähm, der sich das anschauen kann oder sie kann sich das anschauen, diese Themen, und sie wird nicht getriggert davon. Oder wenn sie getriggert wird in sich selbst, dann wird sie dich das nicht wissen lassen. Dann klärt sie das später für sich selbst das ist das, aber so eine emotionale Intelligenz, die halt nicht zu ihm persönlich wird und ja, manchmal sind wir halt so ein bisschen in dieser Helferrolle, sag ich jetzt mal, wollen den anderen retten und kommen, ich guck mal nach und dann dürfen wir loslassen, also wir dürfen das wirklich annehmen mit unserem rein, reinen Herzen, das, was zu mir jetzt kommen darf, als Info, darf kommen und was nicht, nicht. Und das bedeutet auch teilweise, die Klienten loszulassen. Es nicht erzwingen zu wollen, ich mache jetzt für dich das Reading. Weil vielleicht bin ich einfach nicht die Richtige dafür. Vielleicht darf ich das einfach nicht. Und so wirklich im Vertrauen zu der Quelle, zum Divine Timing, dass jeder so seinen Tribe findet <lacht> und ja, loslassen kann. Mhm.
0: Ja, das finde ich äh, ein super spannendes Thema, weil es ähm, auch gerade mich auch persönlich immer sehr ähm, triggert. <lacht> dieses ähm, Loslassen, dieses Helfer-Syndrom, gerade vielleicht ist es auch etwas, weil man halt am Anfang seiner, seines spirituellen Weges in einer heiler ähm, ja, Zeit steht, wo man natürlich einfach viel sieht, sage ich mal, also auch vom Großen Ganzen, so Ganzen, wo wir als Menschheit vielleicht hinwollen, wo wir hinschiften wollen, du sagst ja auch immer The Golden Age, ne, also dass, ähm, dass sich einfach viel ändert, wir sind ja auch im wassermann und so, also, es ist ja einfach, die Transformation ist da, sie steht quasi vor der Tür oder ist schon da, aber viele Menschen sehen es halt noch nicht und also mir geht es persönlich dann oft so, dass ich denke so, warum sehen sie es nicht, und ich muss mich da wirklich auch immer sehr zurücknehmen und wie du schon sagst, da das ähm, mit reinem Herzen loslassen, dass das halt jeden auch ein Prozess ist und jeder in seinem eigenen Tempo das gehen darf. Das dürfen wir ja auch. Also, wir sind ja auch alle in unserem eigenen Tempo gegangen. Aber ja, es ist halt wirklich nochmal immer wieder schön, diesen Reminder zu haben: okay, jeder hat sein eigenes Tempo, es ist alles ein Prozess und niemand ist von 0 auf 100.
1: Ja. Eckart Tolle hat ja dieses Zitat, ähm, dass die jetzige Umweltverschmutzung einen, ein Spiegelbild von unserer inneren Verschmutzung ist, also von dem Kollektiv. Und wenn wir so etwas auch beobachten im Außen, dass die anderen schlafen, zombie auf ihrem am Telefon, nee, keine Ahnung, Netflix und was auch immer, ähm, dann, es ist ja alles ein Spiegel. So, unsere innere Welt spiegelt um die äußere Welt. Und dann dürfen wir schauen, okay, was versucht die Person mir gerade zu zeigen und welchen Sandkorn in meinem System darf ich heilen? So. Und es ist auch die Eigenverantwortung, die wir nehmen. Okay, danke Universum, ich nehme das jetzt an und ich schaue bei mir und wir heilen das in uns. So, was die anderen machen, ist eigentlich total unwichtig. Es sei denn, sie bitten dich um Hilfe. Wir dürfen sie bedingungslos annehmen, wie sie sind. Und ja, es ist nicht einfach. Und vor allem in unserer Familie, die werden uns so hart triggern. Aber auch sie dürfen wir loslassen.
0: Ja, ich habe auch gerade gedacht, so, okay, wow, ich bin, da ich, den ganzen Tag damit beschäftigt, Zwangkörner in meinem System zu suchen.
1: Das ist ein guter Anfang. Ja, aber es werden irgendwann weniger. <lacht> ja. ja, es werden immer weniger und die Reise des Erwachens ähm, ist auch erstmal eine, ja, eine Eremitenreise, habe ich das Gefühl. Zumindest war das viele Jahre für mich so. Ich habe aber auch eine Zwei, also ich bin nur Reflektoren 5'2". <lacht> für mich ist mein Eremitenleben heilig. <lacht> ähm, aber ja, man selektiert halt wirklich aus und äh, das darf auch sein, dass man sich von seinen alten Freunden, Beziehungen, Familie, können wir uns nicht so leicht trennen, weil man ist ja immer Familie, ähm, aber auch da dürfen wir wirklich loslassen. Ja. Das können wir übrigens auch in der Akasha lesen. <lacht> ja? Ja, klar, die Familiengeschichte. Mhm. Also alles, was die Priesterinnen ähm, durchgenommen haben, mit Ahnen. Ähm, das ist alles im äh, Akasha-Feld. Das geht nie verloren. Keine Information, keine Emotion, kein Gedanke, kein Wort, keine Tat wird verloren. Mhm. Also alles, was wir denken, fühlen, ist eine Form von ja, einem energetischen Austausch, beziehungsweise sogar einer energetischen Verschmutzung. Gedanken erschaffen, Realität. Das stimmt, absolut. Muss man sich auch immer wieder vor Augen halten. Mhm.
0: Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte meine Familiengeschichte mal beleuchten, ja, ich möchte wissen, warum meine Schwester oder meine Mutter oder meine Oma, wer auch immer, ähm, so vielleicht in diesem Leben mir gegenüber tritt oder was, was wir vielleicht für ein Karma aufzulösen haben. Das kann ich tun ohne deren quasi Einwilligung. Also ich kann mir die, meine Familiengeschichte
1: anschauen in der Akasha. Ja, das kannst du machen, weil es ja mit dir zu tun hat. Mhm. Also das ist so ähm, die einzige Ausnahme, wenn wir sozusagen von einer Freundin, die Akasha anschauen, wir, wir schauen, okay, in welcher Beziehung war meine Seele in einem vergangenen Leben zu ihr? Und wenn es da etwas gibt, dann wird es dir gezeigt. Mhm. So, ich hatte viele Freundinnen, die nicht mehr Freundinnen sind, ähm, wo es sehr Triggermomente waren. Und dann waren das bestimmte Muster, die sich einfach schon viele Leben wiederholt haben. Und durch die Akasha durfte das halt erlöst werden und losgelassen. Und man geht dann halt äh, weiterhin seine Wege. Mhm. Und das darfst du dann halt, wenn du Ahnenarbeit machst, arbeitest du ja auch mit der Akasha. Ähm, und deine Lichtmeister, du hast ja welche, mhm. die leiten dich dann schon, wo es richtig ist. Aber das machst du auch aus der Intention, darf ich heute heilen? Darf ich das heute ähm, mir anschauen? Und du erzwingst es nicht. Mhm. Und dann dürfen wir auch loslassen, ich hatte zum Beispiel letztens einen Moment, wo meine verstorbene Oma, die Mutter von meinem Vater, als Schatten dastand. Und da stand sie da. Ein paar Wochen. <lacht> ich konnte nichts tun. Okay. Ich habe schon gefühlt, warum sie da ist. Wieso, weshalb, warum? Das war schon so ein Wissen, was passiert ist. Und es war halt noch so ein bisschen da. Und ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe, dass ich dann irgendwann mal sie wirklich... Es war an der Zeit, sie gehen zu lassen und ich durfte sie endlich ins Licht schicken. Mhm. Aber erstmal war sie da.
0: Ja, spannend. Und ähm, würdest du sagen, dass sich dann, bei, wenn man jetzt äh, diese Ahnenarbeit macht in der Akasha für sich äh, Heilung sucht mit seiner, man das Beispiel mit seiner Oma, aber die zum Beispiel noch lebt, diese Person, hast du auch die Erfahrung gemacht, dass sich bei der Person auch etwas ändert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, sehr krass, weil die Heilung, die wir ja machen, also die energetische Heilung und Ahnenarbeit, das ist ja so, dass auch wissenschaftlich bewiesen, dass ähm, genetische Traumata, das wollte ich schon sagen, äh, dass diese Traumata, Erinnerungen, Glaubenssätze äh, teilweise bis zu 14 Generationen weitervererbt werden. Mhm. Im Schamanismus äh, reden wir von sieben Generationen, die dieses, die diese intensive Information in uns tragen und wir sind ja die Erweiterung davon. Sprich, es wäre einfacher, wenn sich die Eltern die Themen anschauen würden. Machen sie ja sehr selten und wir können das in uns auflösen. Und dann geht das automatisch in die sieben Generationen zurück oder bis vor, wo man dieses Thema ähm, stattgefunden hat und auch sieben Generationen vorwärts. Also alles, was du heute tust, All deine Entscheidungen hat Einfluss auf die nächsten sieben Generationen. Spannend. Und ja, wenn wir Themen in uns auflösen, was zum Beispiel Thema Weiblichkeit sprechen, ähm, dann sehen wir tatsächlich auch in unseren Eltern ähm, oder unserem Umfeld Fortschritte. Also, das war meine Erfahrung. Meine Eltern? Puh. Sehr schwieriges Thema. <lacht> Aber durch die Arbeit, die ich gemacht habe, sind sie, auch Sie leichter geworden.
0: Schön. Also, ja, ich habe auch die gleichen Erfahrungen gemacht bisher. Also, ich habe das jetzt nur, also auch mit meiner, mit meiner Mutter. Wir hatten ja mal eine sehr powervolle Healing-Session, wo ich auch. Ähm, viel äh, loslassen durfte oder wo ich auch meiner Mama gesagt habe, sie darf viel loslassen, also energetisch, das habe ich ihr natürlich nicht direkt gesagt, <lacht> aber ja, ich tatsächlich auch irgendwie so Tage später kam sie mit irgendwas um die Ecke, wo ich gedacht habe, so, hm? <lacht> wo kommt das denn her? Und ähm, sie klang irgendwie auch viel leichter und so, also es war wirklich, wo ich dachte, so, okay, spannend. Ähm, ja, nicht nur ich durfte also was loslassen, sondern es hat sich tatsächlich auch offensichtlich äh, auf meine Mutter ausgewirkt. Ja, schön, ja. Das war wirklich auch ein schöner ähm, Moment, wo ich auch, ähm, ja, es gab schon öfter auch Momente in meinem Leben, wo ich ähm, halt an Themen gearbeitet habe aus meiner Familie und plötzlich äh, kam wie so ein Stein ins Rollen, das plötzlich irgendwie meine Schwester angerufen hat oder sonst was, so. so aus dem Nix, ne? Also, so. Und das fand ich, fand ich immer wieder faszinierend. Und so hat sich das natürlich immer gesteigert, dass man tatsächlich ähm, ja, das Gefühl hat, man macht diese Arbeit nicht nur für sich selbst, sondern man macht diese Arbeit auch für seine Ahnen, für seine Linie, für seine
1: Seelenfamilie und natürlich auch für die Zukunft, für die zukünftigen Seelen. Und das ist ein Beispiel für reines Herz, weil du hast diese Arbeit für dich gemacht. Du hast sie aus deinem reinen Herzen zu deinem Wohle, zu dem Wohle anderer getan und nicht mit der Intention, oh mein Gott, meine Beziehung mit meiner Schwester oder mit meiner Mutter oder was auch immer, ist so schwierig, ich mache jetzt eine Healing-Session, vielleicht ist dann besser. Mhm. Das wäre eine reine Ego-Nummer. Also es wäre nur das Ego, was ich so denke, <lacht> ist ja mühsam hier, ich mache jetzt mal was. Und in diesem Fall hast du ja deinen Themen dich gewidmet und dann kommt alles andere ins Rollen. Ja, total schön. So, das ist das reine Herz. Das
0: ist, okay, also super. ich habe das reine Herz, meine reinen Intentionen.
1: Da bin ja. ich bin nicht beruhigt.
0: Nein, ich, jetzt verstehe ich auch den, den Unterschied, was du sagst. Und ich glaube, hoffentlich die Zuhörer auch an diesem Beispiel, was es bedeutet, ein reines Herz zu haben und damit halt auch. Ja, Dinge ähm, aufzulösen und halt auch diese Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn das nicht immer äh, fancy ist und Glitter, so der, der Lichtarbeit deiner Familie zu sein, aber umso schöner ist es dann doch zu sehen, dass es äh, ja, Fortschritte macht im Sinne von, dass sich was bewegt, auch bei deiner Familie und in deinem Umfeld. Und ja, ich finde, das ist so mit der, die schön, der schönste Dank eigentlich, den man dann haben kann, dass man merkt, okay, es, es bewegt sich was.
1: Mhm. Und bei mir war eben 11.11 Uhr. <lacht>
0: Und bei mir oh. ist es
1: also <lacht> Ja, es ist äh, eine wundervolle Arbeit und wirklich vielschichtig und ich habe auch keine Ahnung, wer das erzählt hat, dass Spirituality und Healing alles Glitterfreude, äh, Feuerkuchen ist. Also für mich <lacht> Feuerkuchen, sorry. Ähm, also all meine Healings und auch mit meinen Klienten und zum Beispiel und mein Freund sagt immer so, ist das normal, dass die alle weinen? Und ich so, hä, ist doch voll, voll geil. Und so, weißt du, es ist ein clean Cleansing und sie lassen endlich diesen, ähm, diesen Emotionen, den hu, Surrender and let go. Ähm, und für mich ist es halt was Schönes und für meine Kreativen natürlich auch. Und, aber die Außenstehenden so, hä, ist nicht das, was sie unter Spiritualität vorstellen. Und das ist ja nicht spiritual bypassing, sondern wir schauen uns diese unschönen Dinge an und wir durchleuchten sie. Und das ist auch der Grund, warum wir in die Akasha gehen, weil was blockiert uns heute? Was blockiert mich davon oder meinen Klienten, diese Göttlichkeit auf dem Planeten zu sein, zu leben? Und dann, okay, die Frage ist in den Raum gestellt, also wir können jede einzelne Frage, keine Ahnung, äh, Viele machen ja so ein bisschen den Fehler zu schauen, äh, ist dieser Mensch mein Partner fürs Leben? Mhm. Das ist so das beste Beispiel. Und dann kriegen wir vielleicht so ein Nein. <lacht> ähm, und dann ist unsere Aufgabe als Heilerin, nicht das zu sagen, weil wir würden ja auch äh, in den freien Willen des Menschen eingreifen, was wir nicht machen sollen. Mhm. Sondern wir können das dann so anschauen, okay, wir können äh, in der und schauen, was sind die karmischen Beziehungen, die karmischen Wunden, Traumata, die ihr beide miteinander habt, zum Beispiel. Dann können wir schauen, okay, waren wir verheiratet oder wurden äh, arrangierte Ehe, May, alles mögliche, und das erlösen. Mhm. Und dann kann es sein, dass dieses alte Karma einen neuen Schwung in die Beziehung bringt und man sich einfach auf einer ganz neuen Augenhöhe begegnet und die alten Wunden, die uns trinkern, halt losgelassen sind. Oder, okay, du suchst einen Partner, was kannst du heute tun, ähm, um eine glückliche Beziehung zu haben? Mit Respekt? Und es ist so, da ein bisschen in die Tiefe zu gehen, was wünscht sich der Klient tatsächlich? Mhm. Meistens ist es nicht, äh, ist er das? Oder ist sie das? Ja. Sondern es ist schon ein bisschen vielschichtiger.
0: Auf jeden Fall. Wir haben ja auch einfach viele Seelenbegegnungen und jede Seele Seelenbegegnung bringt ja auch ihr ganz eigene Erfahrung. Und wie du schon sagst, ich finde das halt auch nochmal ganz wichtig, der eigene Wille. Wir, alle Menschen mhm. haben ja den eigenen den Free Will. Das heißt, manchmal sind wir halt vielleicht mit Menschen zusammen, mit denen wir vielleicht nicht zusammen sein sollten, aber aus irgendeinem Grund tut tun wir das halt hier auf der Erde. Vielleicht spielt das Ego da mit rein und sagt, ja, das ist sicher, mit diesen Menschen zusammen zu bleiben. Und deswegen tue ich das, aber meine Seele möchte das eigentlich gar nicht mehr. Okay, ja. Das ist der freie Wille, ne, den wir alle haben. Und den
1: ja, können wir halt nicht umgehen. Ja, und es kommt gerade auch zum Beispiel ein Beispiel, weil das Thema Abundance, Fülle, Money Mindset ist ja gerade sehr im Kommen, und wenn ich das Thema Abundance anschaue, mit meinen Klientinnen und Klienten, dann schaue ich auch äh, vielschichtiger ähm, Also als ich Money Mindset ge äh, gemacht habe, habe ich sehr viel Ahnenarbeit gemacht, tatsächlich. Also ich habe geschaut, welche von meinen Ahnen Armutsgelübde haben, mhm. welche haben sich davon abgelehnt, ähm, welche waren reich, Wer hat Geld verloren? Also manchmal wurde es ja tatsächlich durch äh, ein Regime ähm, Vermögen weggenommen, Ländereien. Im vergangenen Leben war es ähm, diese Hexenverbrennungsgeschichte, das waren ja teilweise gebildete Frauen, Hebammen oder Witwen mit Ländereien, die man beseitigt hat, um eben dieser Reichtum für sich zu haben. Und das wäre zum Beispiel, wenn man eine Klientin hat, die, ja, egal was sie macht, sie verdient viel Geld und dann verliert sie das wieder. Keine Ahnung, ihr Auto geht kaputt oder irgendwas anderes geht kaputt oder sie muss irgendwie Steuern zahlen und auf einmal ist es wieder weg. Es macht schon viel Mindset und dann kann man wirklich schon schauen, wo in einem vergangenen Leben ist so etwas ähnliches passiert oder bei den Ahnen Und dann kann man das halt lösen. Ja, sehr so spannend. So können wir ja. mit der Kasche. Ja. haben wir
0: gerade Gänsehaut bekommen, als du das mit den Hexen mhm. gesagt hast und den Reichtum. Also ich glaube, meine Seele hat sich dort kurz angesprochen gefühlt.
1: Ich glaube, einige Frauen fühlen sich da angesprochen, denn das ist wirklich sehr tief im Kollektiv, solche Themen, auch bis wie vielen Jahr, also ich glaube, vor 40, 50 Jahren durfte ja die Frau in Amerika noch nicht mal ein Konto aufmachen ohne ihren Mann. Mhm. Oder wie viele Frauen sagen: Ja, mein Mann macht das mit dem Geld. Ja, er wirtschaftet das Geld. Er verdient das Geld. So. Und dann kommen wir als die moderne neue Generation und wollen die Fülle und wollen jetzt mal the sexy entrepreneur und CEO of the company sein. Und ja, und dann kommen unsere Ahnen ins Spiel, die sich so denken: Nö, eine Frau? <lacht>
0: <lacht> Total. Also man denkt ja immer, man hat ja vielleicht diese glorreiche Illusion, dass deine Ahnen immer zu deinem Besten was wollen. Aber deine Ahnen wollen ja eigentlich nur dich schützen, weil sie diese Erfahrung gemacht haben und ja, sie deswegen sagen, nee,
1: also wenn du jetzt, zu, wenn du jetzt CEO wirst und so viel Geld verdienst, dann, dann passiert dir irgendwas Schlimmes. Mhm. Ja, so ähnlich ist es auch. Also sie wollen auch nur das Beste für uns, aber aus ihrer eigenen Perspektive. Mhm. Ja. die natürlich... nicht unbedingt den Zahn der Zeit trifft.
0: <lacht> das hast du schön gesagt, weil ja, wir sind ja schon ein paar Jahre
1: zurück. <lacht>
0: aber ja, das <lacht> ist aber <lacht> nicht süß. Aber deswegen finde ich, es Ardenarbeit auch eine der wichtigsten Themen. Also für mich persönlich und also was ich auch als Tipp geben kann, weil da einfach so viel schlummert und so viele Blockaden und Glaubenssätze und ja, seit zum Thema Geld, das finde ich halt auch super spannend, dass wir auch heute noch in unseren Generationen, also Frauen in unserem Alter tatsächlich immer noch sagen, ja, das mit den Finanzen macht mein Mann. Ähm, da sträumen sich mir die Haare. Da denke ich so, what? <lacht> wie sollen wir denn jemals erwachen und äh, in Fülle leben, wenn wir es ähm, ja, halt immer noch weitergegeben wird von Generation zu Generation? das ist so spannend alles. Ich könnte da ewig darüber quatschen. Das stimmt. Wir haben noch ein paar, können noch ein paar Folgen aufnehmen. Aber ja, heute soll es ja um Akasha gehen und wir haben das, glaube ich, auch schon gut beleuchtet. Auch Ich glaube, die Zuhörer haben auch einen guten Eindruck bekommen, was man eigentlich alles in der Akasha sehen kann und was man halt auch lösen kann. Und das einfach alles, alle Themen, die einen beschäftigen, ja, dass man da die Antwort in der Akasha finden kann, wenn man danach fragt. Mit Rainer. Ja,
1: also ich sehe die Arbeit in der Akasha für diejenigen, die neu dabei sind, erstmal so ein bisschen linear, dass man vielleicht anfängt äh, zu beleuchten die aktivsten Leben und aktivsten, wirklich die schwersten Ereignisse im Leben, in dem vergangenen Leben, sorry. Und fürs Erste ist man vermutlich für eine Weile mit dem Erdenleben äh, beschäftigt. Also die auf diesem Planeten passiert sind, bis man tatsächlich dann auf das äh, Star sieht und diese ganze Seelenreise bis hin zu dem Urknall mhm. ähm, sich anschaut.
0: Ja, ich glaube, es bedarf unser ganzes irdisches Leben hier <lacht> oder Vollzeitarbeit <lacht> jeden Tag, jeden Tag ein Leben. <lacht> Ja, also von daher, das stimmt, das ist, ähm, und das ist ja auch immer wieder spannend, und manchmal, es gibt ja auch Tage, oder vielleicht auch Wochen, vielleicht kennst du das auch, dass man sich gar nicht damit beschäftigt, weil es vielleicht gerade gar kein Thema ist, dass man irgendwie, ähm, ja, diese Arbeit, Abendarbeit oder vergangene Leben hat, und dass man vielleicht erstmal so lebt und dann erstmal alles so gut läuft, bis man vielleicht wieder auf irgendwas stößt, und dann schaut man wieder rein. Also es ist ja nichts, wo man sagt, ich locke mich täglich in die Akasha ein und schaue, was so los ist. Ich mache das. <lacht> das ist wahrscheinlich deswegen bist du auch meine Mentorin. Und ich bin der <lacht> Aber ich glaube, ich kann das noch gar nicht jeden Tag.
1: Also ich bin tatsächlich so eingebunden, dass es sehr fließend ist. Mhm. Also und das war ja, wie gesagt, es war ja schon die ganze Zeit da, bis ich mal tatsächlich erfahren habe, okay, es ist die Akasha. Ja. Okay. So und wenn wir angebunden sind, wo uns anbinden. Und du kommunizierst ja auch fast jeden Tag mit deinem Lichtmeister, und sprich, du kommunizierst auch mit der Akasha, wenn wir Orakelkarten ziehen. das ist die Akasha? Stimmt, ja. Wenn wir Tarotkarten. Die Akasha. Astrologie.
0: Ja, also man sollte die Akasha einfach als etwas sehr Universelles und wahrnehmen, was eigentlich auch immer da ist, um einen herum. Mhm. Das ist auch eine schöne Vorstellung irgendwie. Das ist halt so eine Vorstellung wie ja, man kann eigentlich jedes Mal, also jedem, bei jeder Frage, die einem so aufkommt, kann man immer eigentlich eine
1: Antwort finden, wenn man das möchte. Mhm. Das ist schön, ja, das tut man.
0: <lacht> das hinterlässt so ein seliges Gefühl gerade bei mir, weil ich denke so, es ist so schön, dass es ähm, ja man man findet die Antwort immer in einem selbst und ähm,
1: ja. Ja, die Akasha ist in uns, also in unserer Deine gesamte Akasha-Chronik ist in deinem Zellbewusstsein okay. Dein Ahnen
0: Das ist halt dann gewinnt dieses, was du vorhin gesagt hast, ne? das was du im Innen bist, ist halt im Außen Das gewinnt dann nochmal an einer, einer ganz neuen, ähm, finde ich Dimension oder Wert, ne? Also wenn man sich das nochmal wirklich verinnerlicht dann ist das echt so ein Game -Changer. Ich habe
1: gerade so, ich bin gerade so glücklich. Also voll, uh. Ich danke dir so sehr für diese Möglichkeit. Ich bin so ah, grateful. Aber du kennst es ja, wenn ich so euphorisch bin, dass sogar deine Ohrenschmerzen kriegt.
0: Ja. Wenn Lexi sich freut, dann ist es mit einer sehr hohen Frequenz verbunden. <lacht>
1: I'm sorry, not sorry.
0: Ich wünschte, mehr Leute könnten diesen Enthusiasmus an, an den Tag legen. Das ist auf jeden Fall super Ja, was gibt es für uns abschließend? Ich überlege gerade, wie wir einen wunderschönen Abschluss hinkriegen. Ich bin gerade eigentlich total beseelt, so wie du auch sagst, glücklich, weil das war eigentlich so, noch mal so eine, ja, so eine Rundumerkenntnis, dass man ja einfach alles in sich selbst findet und alle Fragen, alle Antworten. Mit sich selbst lösen kann, wenn man ja, dafür sich öffnet und äh, dieses Wissen anzapfen möchte.
1: Mhm. Sich der wundervollen Quelle bedienen. Genau, so ist es.
0: Und naja, ja, ich glaube, wir könnten noch Stunden über Seelen, Seelenvereinbarungen, Seelenfamilien und so weiter sprechen. Ich äh, äh, finde das auch immer das super spannende Team. Aber ich denke, für den Anfang und für Akashic Records ist das heute. Um, reicht es, glaube ich, erstmal für unsere Zuhörer. Die können das erstmal sacken lassen. Und uh, ja, vielleicht kannst du noch sagen, wo man dich findet, wenn man sagt: Okay, man hat jetzt Lust auf die Akasha Soul Academy oder andere Dinge bei dir. Wo
1: können wir dich finden? Auf Instagram Lexi Awakening, uh, meine Homepage New Earth Medicine. Um, und ja. Of Medicine auch nochmal auf Instagram und das ist der, das Akasha Soul Academy Profil. Und das allererste, wo du ja auch dabei sein wirst, mit, deiner, mit deinen Priesterschwestern auch, ähm, startet ja schon am 3. August. Ja. Die allererste Gruppe für Aber die Akasha Soul Facilitators.
0: <lacht> Wie viele Gruppen planst
1: du denn? Für dieses Jahr äh, weiß ich noch nicht. Also Erstmal diese und vielleicht noch eine später im Herbst, eine deutsche und dann mal gucken. Das ist aber auch ein Projekt, was nicht äh, sozusagen begrenzt ist, mhm. weil die Priesterinnen sind ja nur 15 Plätze und Akasha So hat einfach wirklich Potenzial und das sage ich jetzt nicht irgendwie, sondern ich bin mir ja schon dessen Bewusst, was das ist, und ich habe auch mit anderen äh, Healers und Jinky Facilitators äh, gesprochen, die gesagt haben: Okay, es könnte das nächste Jinky sein. Okay. Spannend. Ich habe die Eins in meinem Jinky, also, das ist so mein Life Purpose, <lacht> die Eins. Okay.
0: Okay, dann sage ich erst mal Danke dir, Lexi, für diese wunderbare Einführung in die Akasha-Chronik Ich ähm, fand es, wie immer, es ist wie immer inspirierend, mit dir zu sprechen ähm, Ich liebe den Austausch und ich empfehle es nur jedem ähm, sich da auch ein bisschen Zeit für zu nehmen, sich die Folge anzuhören und ähm, ja, da nochmal reinzuspüren, was das äh, mit einem selber macht ähm, welche Wahrheit man dort findet Bezüglich der Akasha-Chronik, weil darum geht es ja am Ende des Tages, dass jeder seinen eigenen Weg und seine eigene Wahrheit da drin findet.
1: Ich sage Danke, danke dir für diese Danke dir von Herzen. Ganz viele Herzen. <lacht> danke und für diesen ich. Raum.
0: Ich sage tschüss und auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Bye. Tschüss.
1: Bye. We'll be